0: Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos hoy junto a una leyenda, a uno de los referentes históricos de toda la historia del América, recordado y querido por muchísimos aficionados todavía del de equipo de las águilas eh, de El América. Con Juan Hernández Vaya jugador Que fue Con el conjunto de las Águilas del la América Y por supuesto que también tuvo Grandes épocas con la selección nacional ¿Cómo estás Juan? Qué gusto saludarte ¿Cómo te va?
1: Muy bien, gracias a Dios eh, Un gusto saludarte y, y gracias por darme la oportunidad Que la gente nos escuche ¿no?
0: Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros Oye Juan, esta gente no se acuerda Bueno, a, a, a lo mejor Alguno que otro todavía, que debutaste con el Necaxa, ¿no? Después, obviamente, llegas al América y marcas una época, a pesar de que luego eh, te terminaron mandando por primera vez al Atlante, ¿no? Y luego regresaste, pero bueno.
1: Sí, con Sague, con Sague me mandan al Atlante.
0: <ríe> y les fue bien en el Atlante también. Sí, nos
1: fue bien, bueno, fuimos superlíderes y en el ya en la liguilla el, recibimos 11 goles en todo el torneo. Sí.
0: Y en la liguilla nos
1: hizo 9 el Toros Nesa.
0: Sí, claro. Aquel equipo del Pony de Nielsen de Melo, ¿no? De Memo sí, Nielsen de Melo,
1: eh, de el Pony, Arangio, sí. el Turco Mohamed, eh, sí, cómo no. este sí, sí, sí. Federico
0: Lusenhoff. Sí. Recordamos con Javi. ¿Quién? Javi, Sabel, Javi el, el lateral volador también. Oye me quiero detener un poquito en el tiempo y recordar eh, la Copa América del 93 que te tocó ¿en qué cambió tu carrera haber participado en esa Copa América?
1: Pues mucho mucho, porque aprendí demasiado eh, nos tocó participar eh, con equipos eh, de, de buen nivel y jugar una Copa América es, ahora sí que es importantísimo el, el fogueo que te da me tocó también jugar Libertadores pero esa Copa América en especial eh, teníamos eh, un gran equipo una gran familia eh, eh, casi todos de ahí fueron al, al sí. mundial del 94
0: y el, el haber estado en esa copa américa y después no haber ido a la copa del mundo de alguna manera te marcó sí sí
1: como no yo después de que me dan eh, dan la lista yo tenía casi un mes sin, sin dormir o sea, no, no aceptaba porque cuando tienes a gente con mayor capacidad dentro de la selección te das, te das cuenta de que, de que dices bueno, pues, todo lo que he hecho en el terreno de juego, en los entrenamientos pues no me da y ya, pero cuando no, lo he, cuando no hay jugadores de las características que yo tenía pues sí, era lamentable y, y fue triste para mí porque, porque yo tenía esa oportunidad desde el 90 que, que venía yo yo jugando con la selección y por los cachirules eh, nos suspenden tanto de las Olimpiadas de Saúl Corea como del Mundial de 90 y el 94 yo sentía que tenía las condiciones para, para jugar con la selección nacional
0: Oye, ¿qué cambió en esa Copa América? Eh, ¿Algún jugador, algún compañero tuyo me ha platicado que ahí, fíjate, palabras de otros, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que podíamos competir de tú a tú con cualquiera, nos dimos cuenta que podíamos competir de tú a tú con los mejores y lo que nos enseñó, instruyó y llevó Menotti también fue fundamental. ¿Tú qué dices de esto?
1: No, es, es verdad, desde que llegó el flaco Menotti siempre fue muy claro que el sudamericano porque fue previo a una este, gira por, por Europa y nos decía que, que nosotros teníamos unas características y que no podíamos jugar con los europeos a lo físico a, se puede decir a lo técnico al lo ordenado que, que era el europeo y poco a poco nos iba orientando eh, y nos iba dando armas para tratar de llevarla hacia adelante a, ahora sí que hacia cuando representabas a, a México, te iba dando armas te iba para que te fueras desarrollando como, como jugador profesional y lo llevaras a cabo en los partidos. Y después también Miguel Mejía Barón, un gran entrenador, hizo una gran familia. Tenías mucha comunicación con él, muy buena metodología de trabajo. Y junto con Javier Aguirre y, y Memo Vázquez, hicieron un gran equipo. Nosotros éramos una gran familia, por eso la verdad... De, me, ahora sí que lamento el, el no haber jugado yo una Copa del Mundo. Yo tenía esa oportunidad porque siempre les demostré. Hasta después Miguel Mejía Barón eh, me quería el Santos cuando Alfredo Tena lo dirigía y yo quería ir más Santos de, de Torreón porque era una muy buena plaza, un gran equipo. Y después me dice no te tienes que venir al Atlante, o sea, tú y Sague vienen para el Atlante y le dije pero me dejaste fuera de la, de la Copa del Mundo y si llevas a otros laterales pues llévate a ellos al Atlante, y me dijo la verdad me equivoqué no tengo laterales con tus características, y ya después de que me tuvo ya como entrenador de un equipo y me vio trabajar eh, la verdad siempre siempre me ponía de ejemplo pero ya después, ya demasiado tarde
0: O sea, o sea el pretexto de Miguel por no, haber, no haberte llevado a la Copa del Mundo, ¿cuál fue?
1: Yo creo que fue una vez que eh, teníamos una gira por Estados Unidos, teníamos dos partidos, y yo llegué a la concentración esperando que llegara mi pasaporte y mi visa, porque normalmente yo llegué de un partido de Brasil, la dejé con el club, y el club se encargaba de mandar este, los documentos, y llego y, y no estaban los documentos, y no pude viajar. Hasta después tuve que sacar de nuevo pasaporte y visa y después el club me dice que estaban traspapelados, o sea, en, 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 que no vieron. O sea, no sé si si lo hicieron con dolo o no. Pero después es de ahí ya Miguel Mejía Barón no no me tomó tanto en cuenta. Me llama después a también a otra a otra gira a dos partidos igual por Estados Unidos, pero yo creo que con, con el pretexto ya nada más para para decirme que, que, que ya estaba ahí y que me iba a dar las gracias o que no me iba a dar la oportunidad para el Mundial del 94
0: o sea que alguien ¿tú crees te metió el pie con esa traspapelada de los papeles o alguien te hizo la malobra para no llevar, para que no fueras a la Copa del Mundo, ¿puedes, puedes pensar de esa manera?
1: pues bueno, yo no pienso de esa manera o sea, yo creo que se equivocaron y no pensaron desafortunadamente cuando tú llegas de, de una gira, yo recuerdo que jugamos un partido en Brasil contra, en contra de Brasil, allá en Macelló en la este, en la República de Alagoas yo llegué y lo primero que fui fui, fui a entregar mi pasaporte y mi visa porque llegué, llegamos muy temprano llegamos como a las 6, 7 de la mañana y pasé al club primero porque tu casa estaba cerca pasé al club, dejé mis papeles y me fui ahí a tu casa entonces, eh, sí pues, quiero pensar eh, bien que a lo mejor no se dieron cuenta y fue algo que, que también este, Miguel lo tomó a lo mejor como una indisciplina como una falta de profesionalismo porque no te puede pasar a un jugador profesional, creo que no le puede pasar ese tipo de cosas. De cosa.
0: acuerdo, aunque luego le ha pasado en la historia a varios ¿eh? pero bueno, sin duda alguna te, te quedaste con la espinita de haber jugado eh, una Copa una copa del Mundo si sí jugaste la Copa América, la primera para México no aquella con, traspi con traspiés pies, eh, Juan, porque comienzan perdiendo con Colombia. Luego le empatan a Argentina. Sí, ¿no? en el.
1: Ahí en Machala, sí. ahí en Machala, el fantasma sí. que decían que fue gol, que no era gol, pues, que ahora se dice el fantasma de Machala. Sí, de gracias, Colombia, Perro Bermúdez. Contra Argentina sí, y contra sí. Bolivia. Estábamos en el mismo.
0: Sí. Oye, y, y, y contra todo pronóstico llegan hasta la final, Cheche. Sí, porque no en la primera fase no fue una
1: fase muy buena, porque calificaron
0: terceros,
1: así es o sea, calificamos de panzazo, pero era un gran equipo, que yo creo que, que, que realmente, ya la experiencia que vivimos, el haber jugado con Colombia el haber jugado con Argentina, Bolivia eso nos dio la tranquilidad de decir, podemos jugarle al tú por tú a cualquier equipo, ya llegamos con mucho más confianza, creo que después nos toca Perú en donde le íbamos ganando 4-0 y termina el, el resultado 4-2, y luego nos toca el anfitrión, este, Ecuador que le ganamos 2-0 con gol de Ramón Ramírez y de Hugo Sánchez y de ahí a la final contra Argentina que se jugó muy bien, el equipo hizo un gran partido, desafortunadamente bueno, lo que siempre nos ha faltado como bien lo dices, llegamos llegamos y no concretamos <risa>
0: Sí, de acuerdo, incluyendo el, el partido por la final en Guayaquil, ¿no? Aquel 2-1 que termina ganando la selección de, de Argentina, con varias llegadas, eh, como bien decías de ustedes, que no concretan, pero, pero de verdad este cerca, la verdad, muy muy cerca esa selección mexicana. Eh, ¿Podríamos decir que no haber ido a una Copa del Mundo te dejó una huella que te marcó sí. o lo superas.
1: No, todavía no lo supero, este la verdad ¿por qué? porque yo tenía la capacidad para, para salir adelante y de, de, y de jugar una copa del mundo creo que hice bien las cosas en mi equipo y no sé si, si tú estés de acuerdo totalmente sí. soy uno, uno de los mejores laterales que llegaba a tres cuartos de cancha mandaba buenos centros metía diagonales hacía goles defendía bien bueno a lo mejor estoy hablando bien de mi persona pero totalmente. espero que la gente lo diga y... pero sí 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 me quedé yo este hasta la fecha no lo acepto.
0: Sí, sí, sí te entiendo, porque la, de más, la de verdad es que si era una selección, si eras un tipo que en selección eh, tenía todas esas características, ¿no? Y más si te pones a pensar que para la selección de 1994, pues yo no encuentro un lateral, era, me imagino, Raúl Gutiérrez, si no me falla la memoria, el que jugaba, ¿no? De lateral en esa selección pero Sí, y,
1: y Miguel Herrera, que también no lo claro, llevaron. Claro, claro. Y ponen a Jorge Rodríguez, de lateral derecho, sí. un jugador que era... Sí, en
0: Toluca, ¿no? En Toluca,
1: sí. de media cancha para adelante. O sea, sí. lo, la marca no era lo mejor de él. Improvisaron también a Ramón Ramírez, sí. Sí. de lateral izquierdo, cuando Ramón tenía un potencial de media cancha hacia adelante, importantísimo. Así es, sí, sí. Lo hacían, él no tenía tanto el recorrido como, como un lateral, él más bien de, de media cancha hacia el frente.
0: De acuerdo. Oye, platícame del América. ¿Cómo ves a la América de hoy? ¿Cómo ves a la calidad de jugadores que llegan, extranjeros y mexicanos? ¿No te parece, y no quiero menospreciar a nadie ni a ninguno, pero ¿no te parece que ha bajado... El nivel de calidad en cuanto a la selección de jugadores para el América Yo creo que sí, Sí, no
1: entiendo a veces eh, por qué llegan Yo recuerdo la, la época nuestra en donde Panchito cuando tú llegabas Él te decía todas tus estadísticas que habías tenido en los partidos con tu anterior equipo Y te decía por qué estabas en el América Y te decía que ahí tenías que ganar, golear y gustar ...y que tenías que trabajar, que tenías que esforzar... ...y que el título era lo único que te salvaba... ...si no, eh, ellos cuando llegabas a firmar un contrato... No, este, ...no te daban realmente lo que tú merecías... ...y tú también estabas de acuerdo porque tú tenías... ...tú tenías eh, un gran equipo, grandes compañeros... ...que si no conseguías el título era un fracaso.
0: Y hoy parece que se han acostumbrado a otra cosa... Juan. Sí, no sé, la verdad,
1: no sé de, de dónde lo sacan. Hay, hoy hay una inteligencia deportiva que tiene que estar viendo todos los partidos eh, nacionales e internacionales. Tienen que ver qué jugador es el perfil para el América. Tienen que estar las 24 horas como, como profesionales ahí. Y sí, no entiendo que son buenos jugadores, son buenos jugadores pero a lo mejor para el América no, porque el América es un equipo que se le exige demasiado es un equipo que le juegan a tope en cada partido.
0: ¿Por qué Juan hoy está alejado del América? ¿Se alejó o lo alejaron?
1: No, no, no este, ahora estoy más con, con mis nietos que tengo uno en el América y tengo tres en Cruz Azul entonces hoy lo estoy apoyando, lo estoy orientando, si sí quisiera trabajar pero luego, eh, cuando estuvo Ricardo Peláez, te decía: este, el club no, no es para los ex-americanistas. Eh, los jugadores eh, no se preparan. Pues nos estamos preparando, te digo, yo estoy haciendo eh, un curso ahí, ahí en Paraguay, ahí en, 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 con Mebol, entonces me tengo que preparar y ya tengo que llegar con argumentos para, que, para, que, para ser digno de que me den una oportunidad para, para dirigir mi mínimo básica, seguir aprendiendo para después eh, ir escalando, ¿no? Posiciones.
0: ¿Crees que algún día te dé la oportunidad?
1: Yo creo que si sigo preparándome y, y voy y trato de hacer bien las cosas, yo creo que algún día se me tiene que dar.
0: Todavía tienes esa ilusión y ese sueño, ¿no?
1: Sí, 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 tengo esa ilusión y esas ganas, porque es mi equipo, la verdad, y, y lo veo que no sacan resultados, veo que, que no juega bien. Que no están comprometidos y yo quisiera estar ahí para, para apoyarlos y para decirles todo el cariño y el respeto que tengo hacia esa, hacia esa institución, hacia esa playera, para poder decirle cuál es el nivel de exigencia y ojalá y Dios me pudiera regresar el tiempo para demostrarles la capacidad física, técnica que yo tenía para... Para tratar de, de ayudarlos y, y buscar los mejores resultados. ¿Por
0: qué ha habido directivos que le han cerrado la puerta al exjugador del América, ídolo, a la figura?
1: Sí, no, no, no lo sé, no lo sé, pero a veces yo creo, y no nomás, eh, no a veces directivos, sino a veces este, hasta compañeros. Como tú hiciste una gran trayectoria, piensan que vas por, por su lugar o por un lugar más arriba que ellos y no es así, nosotros pensamos pues trabajar y toda la experiencia que adquirimos durante muchos años pues transmitírsela a los jóvenes que y, y cómo vas a yo digo, cómo vas a hablar del americanismo o cómo lo vas a o cómo lo quieres inculcar al jugador cómo se juega en América y cuál es el perfil del americanismo del americanismo, perdón si nunca te pusiste en la playera, de
0: acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo ves el Chivas América? ¿Quién llega mejor? ¿Cómo ves esto de las barras, todos camiseta blanca están proponiendo para que los aficionados de los dos equipos? Pues la verdad que, que,
1: que bueno, qué bueno, porque nuestro fútbol es familiar. Eh, fue algo que no, yo creo que, que no estaba en las manos de la directiva del Querétaro. Que, que, es, que fue lamentable yo creo que, que no, eso no es eh, los equipos de, de, de México pero bueno, ya la federación este, tomó cartas en el asunto pero sí es lamentable y, y es triste porque nuestro fútbol es familiar, no es como Argentina, como otros países que son que es, eh, son muy difíciles de, en las tribunas y el América la frase es muy, muy trillada de que independientemente de quién llegue mejor o, o llegue peor este, es un clásico y el clásico como tal lo tienes que ganar América tiene que demostrar tiene que agarrar a Chivas como un trampolín eh, para sacar un buen resultado, para que se motiven y puedan conseguir para mí es triste hablar de porque califican 12 de llegar a un repechaje cuando por ejemplo la institución siempre trabaja y se esfuerza para tratar de diseñar planteles para el título no para para estar en estas situaciones.
0: ¿Quién debe ser el técnico del América? ¿Quién debe ser?
1: Pues yo no soy, ahora sí que quién para decir, pero ¿quién te gustaría? Pero a mí, por ejemplo, me gustaría Alfredo Tena. Cristóbal Ortega, Juan Antonio Luna Carlitos de los Cobos o sea, gente que ya ha tenido experiencia dirigiendo y gente que quiere mucho a la institución entonces sí me gustaría pero bueno, también la directiva yo creo que está pensando en Gareca, en, en, en Osorio y esperemos que no se equivoquen o sea, que, que el que venga que venga con la disposición de trabajar que sepa de a, dónde, a dónde va a llegar y que de inmediato tiene que empezar a sacar resultados porque no hay
0: otro ¿dejó algo Solari en el América?
1: yo creo que sí, hizo buenos torneos eh, Solari viene de una familia me tocó yo me tocó a mí participar eh, su papá era entrenador mío en, en Monterrey, un tipo muy, muy capacitado el indio Solari dirigió ahí al América Solar hizo muy buenos torneos. No entiendo yo te, y te lo vuelvo a repetir, o sea, el, el entrenador yo creo que es el, que, el menos culpable, creo que trabaja bien, que se esfuerza durante la semana, que hace un planteamiento para sacar un buen resultado y si yo como jugador no estoy atento y te lo digo por, por propias experiencias, yo recuerdo a mis inicios que nos daban la charla táctica y nos decían oye mira, este lo más importante de este equipo es la táctica fija porque ellos van bien por arriba, tienen a un uruguayo que se llamaba Alberto Jorge y que va bien por arriba y que te gana en, en, en los tiros de esquina en los balones este, laterales y a los 5 o 10 minutos gol de Alberto Jorge, entonces el que no estaba concentrado el jugador porque en la charla táctica el entrenador te decía cómo iba a jugar el equipo rival y si tú no estabas concentrado y si te metían gol desafortunadamente, bueno, pues no escuchamos las charlas tácticas de, de Solari y no sabíamos qué indicaciones les da a los jugadores, pero si no lo llevan a cabo, la verdad es, que es triste y lamentable que, que se corte por lo más delgado que es el entrenador ¿no? el hilo se corte
0: por lo más delgado ¿Tuvo que salir Córdoba del América? Yo creo que no.
1: Córdoba era un referente. Córdoba era un gran jugador. Yo creo que no debió de haber salido del de América. O sea, Córdoba para mí era, yo creo que, que iba encaminado a. Si no, no pensando en, en el gran, la gran figura que fue Cuauhtémoc Blanco, pero sí pensando en que iba a ser un referente como, como jugador De del América.
0: ¿Cuál es tu pronóstico? para el partido de América Chivas, para el Clásico?
1: Mira, a mí siempre me ha gustado respetar, Gustavo, porque a mí nunca me gustaba que, que me fueran en contra. Yo apoyo a la América y quiero que gane la América, independientemente del resultado, quiero que juegue bien, que, que se parta el alma no nada más por ellos, por la directiva y por la afición, porque los aficionados estamos, estamos tristes, estamos lastimados, y obviamente esto puede ser este un partido importante para salir del bache en el que estamos
0: ¿Está bien que Santiago Baños esté al frente del América? ¿O debería de salir? No, no está bien,
1: eh, Santiago ha hecho bien las cosas Este se han ganado títulos con él eh, yo tengo buenas relaciones eh, con, con, con Santi eh, Es un es, para mí es muy buena persona es buen directivo y espero bueno, pues que que saque buenos resultados para que para que vaya tranquilizando ese tipo de cosas que, que la gente quiere que salga del, del club. ¿no?
0: Por lo que hemos visto en el 2022 y sin la mano en el corazón, Cheche, ¿ves al América campeón en el 2022?
1: No, 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 no. Yo, ojalá este, esto te cuesta mucho, mucho trabajo, mucho, mucho esfuerzo. Eh, no lo vas a cambiar de la noche a, a la mañana, sino tienes que trabajar mucho. Entonces, eh, no lo veo. Pero ojalá
0: me equivoque. Juan Hernández, un placer haber platicado contigo en Tiro Directo. Valoro mucho tu tiempo y tus palabras para nosotros aquí en Tiro Directo. Te mando un abrazo, Juan. Gracias. Eh, te mando un abrazo, Gustavo. Juan Hernández, figura del América, en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.